0: Hallo, ich begrüße Dich zur 14. Denkbar-Podcast-Folge. Heute ist das Thema das Ja- und Nein-Gehirn. Ich glaube, wenn wir uns selbst besser verstehen wollen und auch unsere Seelenleben besser verstehen wollen, dann macht es wirklich Sinn, dass wir auch ein bisschen mehr über unser Gehirn wissen, dass wir unser Gehirn ein bisschen kennenlernen ich finde es manchmal schon ganz erstaunlich. Es gibt so Organe, die haben einen regelrechten Hype, wie zum Beispiel der Darm. Überall liest man jetzt was über ja, die Funktionen des Darms als Immunsystem, als Gehirn unseres, unseres Körpers, unseres Bauches sozusagen. Und dann wundere ich mich manchmal, dass, dass wir so wenig wissen über unser Gehirn. Vielleicht ist es uns auch ein bisschen unheimlich, aber unser Gehirn ist ja zumindest, ich sag mal so, die Hardware unserer Seele, das Organ, das unsere Seele braucht, um funktionieren zu können. Vielleicht könnte man die Seele verstehen als eine Art, die Art Software, unsere ganz individuelle Software, die darauf gespielt wird. Aber ich will es auch gar nicht so technisch fassen. Es ist und bleibt ja einfach ein ganz wunderbares Geheimnis, was unsere Seele ist. Aber ich glaube, es macht wirklich Sinn, dass wir ein bisschen mehr über unser Gehirn wissen. Und deswegen möchte ich heute ein Modell vorstellen, was ich ganz hilfreich finde. Das Modell vom Ja- und Nein-Gehirn. Und ich möchte euch einladen, gleich zu Beginn eine kleine Übung zu machen. Ich werde euch gleich Z Worte vorsagen und bitte euch, dass ihr jeweils das Wort, das ich euch nenne, zehnmal hintereinander vor euch selbst laut aussprecht. Also euch gemütlich hinsetzt und zehnmal dieses Wort aussprecht und zwischen den Wörtern eine kleine Pause macht und ganz bewusst hineinspürt, was in eurem Körpern und euren Gefühlen die Reaktionen auf dieses Wort sind. Und die Übung läuft folgendermaßen. Ich bitte euch zuerst einmal, zehnmal hintereinander das Wort Nein auszusprechen und dazwischen immer eine kleine Pause zu machen. Nach diesem zehnmal das Wort Nein aussprechen, eine größere Pause machen und danach zehnmal das Wort Ja auszusprechen. Ihr könnt mir auch einfach zuhören, ich werde das jetzt einmal machen und dann spürt mal in euren Körper und in euer Gefühlsleben hinein, was diese Worte bewirken. Nein. 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 Ja. Vielleicht konntest du die Übung eben schon gleich mitmachen und wenn du jetzt nicht die Zeit hast, dann kannst du das für dich mal ganz in Ruhe machen. Und ich will einfach mal erzählen, wie meistens die Rückmeldungen sind, wenn ich das mit in Seminaren zum Beispiel mit Gruppen mache. Meistens ist es so, dass hinterher die Rückmeldung kommt, dass beim Aussprechen des Wortes Ja, man sich offen fühlt, ruhig, entspannt, eher leicht dass auch die Gesichtsmuskulatur und die Kiefermuskulatur sich eher entspannt, der Atemrhythmus ruhig ist, der Herzschlag ruhig ist. Dass aber beim Aussprechen des Wortes Nein sofort eine Art Irritation da ist. Man sich verschlossen fühlt, sich in der Defensive fühlt. Viele werden dann unruhig und angespannt und spüren das auch im Körper, Manche beschreiben auch, dass sie aggressiv werden. Warum diese kleine, ganz einfache Übung so interessant ist, ist, weil sie uns etwas davon spüren lässt, was es bedeutet, wenn unser Gehirn im Ja-Modus oder im Nein-Modus ist. Das sind nämlich zwei ganz andere, ganz andere Grundeinstellungen unseres Gehirns. Die Ja-Einstellung ist die empfängliche Einstellung, da wo wir offen sind, für die Dinge, die uns begegnen, auch offen neue Informationen aufzunehmen und in Kontakt zu treten. Und der Nein-Modus ist eine Einstellung unseres Gehirns, wo wir eher reaktiv sind. Wenn wir im Nein-Modus sind, dann können wir nicht wirklich gut zuhören. Wir können auch nicht offen sein. Wir fühlen uns auch eher verschlossen. Wir können uns auch nicht gut mit anderen verbinden, sondern wir sind anderen gegenüber eher reserviert. Man könnte auch sagen... Unsere Seele ist dann eher eingestellt auf Selbstverteidigung und Überleben. Wohingegen, wenn wir im Ja-Modus sind, sind wir eher eingestellt auf Neues Lernen. Das ist im Nein-Modus gar nicht möglich. Sind wir im Nein-Modus, ist unser Organismus eher auf Kampf, Flucht, Erstarrung oder Ohnmacht fixiert und ausgerichtet. Das heißt, wir, wir sind eher angreifend oder wir ziehen uns zurück. Manche beschreiben das auch, sie sind so in so einer Art standby modus also nicht so ganz wirklich 100% präsent. Oder auch so wie geistig abwesend. Zusammengefasst könnte man sagen, wenn wir im Nein-Gehirn-Modus sind, sind wir eher reflexhaft reaktiv. Also wir reagieren auf Dinge und meistens eben abwehrend. Wenn wir aber... Wenn, ja-Modus sind, wenn unser Gehirn im ja gehirnzustand ist, dann sind ganz andere ähm, ja, neuronale Schaltkreise aktiviert. Wir fühlen uns eher verbunden mit der Welt und mit anderen Menschen. Wir fühlen uns offen. Wir können sowohl das, was in uns selbst vorgeht, als auch das, was so von anderen kommt, eher offen und vorurteilsfrei wahrnehmen. Wissenschaftler nennen das auch das Social Engagement System, das dann aktiviert ist. Also die Netzwerke, die was mit sozialem Leben und Engagement zu tun haben. Und in diesem Jahrgehirnmodus können wir auch für Probleme gute Lösungen finden. Wir sind sozusagen in einer Art inneren Balance. Und wir können in diesem Jahrgehirnmodus auch unser Potenzial besser entfalten. Wir können besser Leistung bringen und das zeigen, was in uns steckt und all unsere Ressourcen anzapfen. Und wir können auch viel effektiver lernen. Und eigentlich fordert uns ja das Leben ständig raus, auch wieder neue Dinge zu lernen. Also ist es für uns sehr, sehr wichtig, uns immer wieder in den Ja-Gehirn-Modus zu bringen. Man kann auch noch ein, ein anderes Modell mit hinzunehmen, und zwar, wenn man sich fragt, wo im Gehirn spiegelt sich denn dieser Ja- oder Nein-Modus wieder? Welche Bereiche im Gehirn sind denn wann aktiviert. Und da kann man sich das Gehirn mal so vorstellen, als man würde es mit einer horizontalen Linie durchschneiden. Also von der Nasenwurzel ungefähr bis nach hinten zum Hinterkopf. Wenn man da es durchschneiden würde, dann könnte man es in ein oberes und unteres Gehirn aufteilen. Und wenn du dir dann vorstellst, dass was oberhalb dieser Schnittebene Schnitt ist, als oberes Gehirn, das ist der Bereich, der dann aktiviert ist, wenn wir im Ja-Modus sind, nämlich das Denkhirn, das Stirnhirn, wo auch diese ganzen komplexen Fähigkeiten stecken, wie ähm, ja soziale Schwingungen wahrnehmen, vorausschauen, wahrnehmen, was unser Handeln und unser Reden für Folgen haben wird, Empathie, Planung. Wenn wir aber im Nein-Gehirn-Modus sind, dann ist eher, sind eher die Gehirnregionen unterhalb dieser Schnittebene aktiv? Das sind die stammesgeschichtlichen älteren Regionen und die sind eher auf Gefahrenwahrnehmung und auf Kampf, Flucht und Ohnmacht gepolt. Nur damit du mal weißt, was sich da im Gehirn abspielt. Und für alle unter euch, die viel Ahnung vom Gehirn haben, das ist natürlich ein ganz einfaches Modell und. Nicht super genau, aber es hilft ein bisschen zu verstehen, dass unterschiedliche Aktivierung von Hirnbereichen auch zu einem unterschiedlichen Zustand des Gehirns führt und zu einem unterschiedlichen Seelenzustand. Jetzt wartet ihr wahrscheinlich drauf, auch was hat das denn mit unserem Alltag zu tun? Ich glaube, dass es unserem Alltag enorm erleichtert und Stress nehmen kann, wenn wir darauf achten, dass wir so oft wie möglich im Ja-Gehirn-Modus sind. Dass wir unser oberes Gehirn so oft wie möglich aktivieren. Denn viele unserer Alltagsprobleme entstehen dadurch, dass wir reflexhaft reagieren, dass wir im Nein-Modus sind, dass wir abwehrend und alarmiert reagieren. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn ich zum Beispiel ähm, in, einem, in der Küche bin und würde zwei Kinder sich streiten hören im Nebenraum und dann höre ich plötzlich einen Schlag und das jüngere Kind weint. Dann kann ich natürlich sofort rüberstürmen, sehe sozusagen das ältere Kind ohne nachgefragt zu haben als Täter an und schreie es an, wie es denn dazu kommt, dass es hier, dass das jüngere Kind weint und dass es ja wahrscheinlich geschlagen hat oder was auch immer. Das wäre so eine typische Reaktion im Nein-Gehirn-Modus. Wenn ich aber einen Gang zurückschalte und einen kurz innehalte und versuche erstmal darüber nachzudenken, was ist dir hier überhaupt passiert, und auch mit dieser Frage in die Situation reingehe. Hallo, was ist denn hier gerade passiert? Dann kann sich das nämlich ganz anders darstellen. Dann kann es nämlich sein, dass, was weiß ich, das kleine Kind vielleicht gerade ein großes Lego-Haus kaputt gemacht hat, woran der Große irgendwie tagelang gebaut hat und dies vielleicht sogar mutwillig und der Große irgendwie einen stressigen Tag hatte und deswegen er den Kleinen geschubst hat und vielleicht aus Versehen eben der Kleine dann noch gestolpert ist, wie auch immer. Es kann sich nämlich ganz anders darstellen. Das heißt, es ist für uns ein Riesenvorteil, wenn wir schaffen, nicht reflexhaft zu reagieren, sondern erstmal innezuhalten kurz zu warten und dann unser oberes Gehirn zu aktivieren, indem wir uns Fragen stellen. Nämlich, was ist hier passiert? Was sind die Motive? Was macht jetzt Sinn? Wie kann ich reagieren? Anderes Beispiel. Du bist an der Arbeit und hast gemeinsam mit deinem Kollegen eine ganz wichtige Präsentation zu halten. Und nun kommt der Tag... Das ist wirklich eine ganz wichtige Präsentation. Der Chefchef -Chef ist dabei und es geht auch darauf, vielleicht darum, dass du befördert wirst. Und nun äh, bist du gerade an der Arbeit angekommen und, und hörst, der Kollege hat sich krank gemeldet und du denkst sofort, schon wieder, der will sich mal wieder aus der Affäre ziehen. Das kann stimmen, aber vielleicht wirst du später am Tag die Informationen bekommen, dass das Kind von dem Kollegen am Abend vorher mit einem komplizierten Beinbruch ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Also vielleicht gibt es wirklich ganz triftige Gründe und deine Vorurteile sind völlig unberechtigt. Und es könnte sein, dass du, bevor du überhaupt realisierst, dass, dass du von falschen Annahmen ausgehst, vielleicht schon mit anderen Kollegen über diesen geschimpft hast und dass du sehr viel Energie verloren hast, weil du dich aufgeregt hast und ärgerlich warst. Auch hier würde es helfen, aus dem Nein-Gehirn-Modus rauszukommen, indem man sich Fragen stellt. Indem man sich zum Beispiel die Frage stellt: Okay, was ist da passiert? Und dann wirklich versucht, erstmal abzuwarten, bis man mehr Informationen hat. Oder auch den Kollegen, wenn er da ist, genau zu fragen: Was war denn da los? Und hatte das auch mit der Präsi zu tun? Oder na, einfach offener an die Situation ranzugehen. Und wie du schon gemerkt hast, eines der wichtigsten Dinge, die uns helfen, mit dem Ja-Gehirn-Modus zu reagieren und nicht gleich abwehrend im Nein-Gehirn-Modus zu sein, ist, Verzögerungen einzubauen. Ich weiß, das klingt unglaublich leicht, aber es ist im Alltag wahnsinnig schwer, weil wir alle haben die Neigung, so reflexhaft zu reagieren und uns dadurch Probleme zu schaffen. Aber je mehr es dir gelingt, wirklich mal innezuhalten... Nach dem Motto: Innehalten, wahrnehmen, nachdenken und dann reagieren, desto mehr können wir wieder unser oberes Gehirn aktivieren, desto mehr sind wir wieder im ja modus und können viel bessere, viel flexiblere und viel sozial verträgliche Lösungen finden für Probleme. Und nun möchte ich dir, nachdem ich diese beiden Modelle vorgestellt habe, eine kleine. Aufgabe mitgeben für die kommenden Tage. Vielleicht kannst du dir das aufschreiben und dann einfach dich ein bisschen beobachten in den kommenden Tagen. Das Erste wäre die kleine Aufgabe. Wenn dich etwas ärgert, dann baue dir erstmal eine Pause ein, ganz bewusst zum Innehalten und Nachdenken. Versuche, weniger reflexhaft zu reagieren. Und Du wirst merken, dass du viel mehr Lösungspotenzial in dir entdeckst für schwierige Situationen. Das zweite ist, wenn du merkst, dass du in einer bestimmten Situation total blockiert bist, weil du unter Stress stehst oder weil du total voller Ärger bist, dann versuche, anstatt eine Situation auf Biegen und Brechen zu lösen, erstmal deinen Modus zu verändern, aus dem Nein-Gehirn-Modus rauszukommen, indem du eine Pause einlegst, indem du dir Fragen zur Situation stellst, indem du dich erstmal auch körperlich wieder etwas beruhigst. Im Zweifelsfall ist es sogar gut, Konflikte, sei es beruflich oder privat, zu vertagen, wenn du merkst, dass du im absoluten Nein-Gehirn-Modus bist. Ich hoffe, du konntest mit diesem Modell etwas anfangen und es hilft dir vielleicht, im Alltag bessere Lösungen für Probleme zu finden und dadurch weniger Stress zu haben. Viel Spaß beim Umsetzen!